0: Eu quero convidar desde já os irmãos para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João no capítulo 17. Amém? Todos acharam? Então vamos estar lendo esse capítulo 17 do Evangelho de João que diz assim. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhe transmiti lhes transmiti as palavras que me deste eles as aceitaram eles reconheceram de fato que vim de ti e creram, creram que me enviaste eu rogo por eles não estou rogando pelo mundo mas por aqueles que me deste pois são teus tudo que tenho é teu Tudo que tens é meu E eu tenho sido glorificado por meio deles Não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo E eu vou para ti Pai Santo, protege-os em teu nome O nome que me deste Para que sejam um, assim como somos um Enquanto estava com eles Eu os protegi E os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava determinado à perdição, para que se cumprisse as escrituras. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra... E, no mundo, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que eu os tire do mundo, mas que os protejam do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste, estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu nele esteja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de João, aqui no capítulo de número 17, essa aqui é, na verdade, a oração sacerdotal de Jesus, né? É a sua última oração, né, antes de Jesus ser entregue, né? Antes de Jesus cumprir, né, tudo aquilo que foi determinado pelo Pai. E a gente, quando começa a ler o primeiro capítulo, né, do Evangelho de João, né, quando Jesus começa a orar ao Senhor, eu fico imaginando o que que, né, o que que Jesus estava sentindo naquela hora, né, a sua última oração, né, em favor dos seus discípulos, né, sabendo da sua, da sua missão aqui na terra, né, a missão deveria ser cumprida, e ele cumpriu, né? ele foi até o final, né? mesmo sabendo que que o processo, né, até chegar à cruz do Calvário, seria um processo de dor, de rejeição, de humilhação, mas nem isso, nem tudo isso, foi capaz de impedir o propósito de Deus. E Jesus cumpriu. Né? Desde esse momento em que ele começa a orar e falar com o Senhor, eu fico, assim, falando de mim mesmo. Será que eu teria, pelo menos, voz né? para chegar ali junto com os discípulos e começar a orar o Senhor, Senhor, né? eu sei que eu tenho que passar, eu sei que eu vou ter que sofrer, eu sei que eu vou ter que passar pela humilhação da cruz, né? da humilhação da rejeição, mas é preciso passar, é preciso enfrentar, e a gente também precisa estar preparado para isso, será que nós como os discípulos, como servos, Como cristões que nós somos, será que nós estamos preparados para fazer essa oração que Jesus fez? É o momento que Ele ia enfrentar, o momento de dor que Ele sabia que Ele tinha que enfrentar. Ele junta os discípulos ali e começa a orar. E depois de dizer isso, ou seja, o que que Jesus, na sua oração, que me chama a atenção também, dizer o que, que Jesus queria dizer está aí no versículo no capítulo no número 16 no último versículo né? que diz assim no versículo é o de número 33 versículo 16 eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz nesse mundo vocês terão aflições aflições né Jesus estava passando um momento de aflição. Ele né? estava passando um momento né, de dor. Né, sentindo né, a sua alma afligida. Porque Jesus é, ele era ser humano, igual a nós. Com as mesmas dores. Com os mesmos sentimentos. A mesma forma. A mesma fórmula. Enquanto ele não ia para o Pai. Era igual a nós. E na parte B, no fechamento. Desse versículo de número 33 Diz, nesse mundo vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Né? E a gente quando para aqui no versículo de número 33 A gente vê que O mundo Ele proporciona a cada um de nós Esse momento aqui Momento de aflição e qual tem sido a nossa reação diante das aflições né, que o mundo né, coloca diante de nós? As dificuldades que a gente enfrentamos, né? Enfrentamos na nossa caminhada, seja né, na casa do Senhor, seja longe da casa do Senhor, né, seja caminhando na obra do Senhor, seja fora. Todos nós vamos enfrentar em algum momento, em alguma hora da nossa vida, a gente vai enfrentar esse momento adverso. E Jesus daqui está se preparando para o final do seu ministério, terreno. Está né? entregando aqui o ministério aos seus discípulos. Ou seja, a obra teria, ela tem que continuar. Né? Ela tá dando, aqui a palavra está nos dando aqui um direcionamento, um exemplo, que a obra do Senhor ela precisa continuar. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus começa a orar, Jesus olhou para o céu Aleluia Ele olha para o alto Ele olha para o céu e começa a falar com Deus né? Começa né, A a buscar mais A presença do Senhor né? A se encher mais da presença do Senhor Porque ele precisava ser fortalecido em Deus Por causa do momento que ele ia enfrentar né? Por causa do momento que ele ia passar E é nessa hora Que muitas das vezes A gente não encontra força para orar na verdade, mas Deus me abandonou, não vem ninguém na minha casa para orar comigo, não vem ninguém na casa para saber o que que eu estou precisando, o que que eu estou enfrentando, meu amado, Deus sabe, antes mesmo do seu pastor chegar na tua casa, antes mesmo de um presbítero, um diácono, um oficial chegar na tua casa para orar, Deus sabe o que você está enfrentando, Deus sabe aquilo que você está passando e aquilo que você vai passar, não foi diferente com Jesus, mas aqui está a diferença, meu amado Jesus ele não olhou para baixo, ele olhou para o alto Aleluia É tempo da gente aí começar a orar e olhar para o alto É porque de lá que vem nosso socorro Independente do que você vai passar e você vai enfrentar Certamente você ainda vai enfrentar muitas coisas na sua caminhada Eu não sei o que você está enfrentando hoje Mas Deus sabe aquilo que você vai enfrentar amanhã E hoje Ele te trouxe aqui nessa manhã para quê? Para te preparar para dizer que aquilo que você está passando hoje, não se compara aquilo que Jesus passou, e sofreu por nós, e a gente continua sofrendo, e a gente vamos continuar sofrendo, porque nós estamos nesse mundo, ele diz, oh, vocês vão passar por aflições, vocês vão ter momentos que vocês vão pensar em desistir, desanimar, olhar para trás, é porque é a nossa natureza, A nossa natureza humana é assim. Jesus estava também como ser humano. Ele estava no meio dos discípulos. Ele estava no mesmo contexto. Mas é no momento, meu amado, que a gente mais precisa, parece que a gente está sozinho. Jesus experimentou isso. Quando os discípulos começaram a abandonar. Né? Parecia que ia chegando já ao final, parecia que os discípulos já sabiam Eu estou seguindo ele, vou pagar o um preço igual a ele, vou ter que morrer também É por isso que Pedro negou, Pedro sentiu o um sangue na boca Se eu falar que eu sou o discípulo dele, eu vou pelo mesmo caminho Será que não é assim com a gente também? Quando as pessoas querer procurar a razão da nossa fé A gente vai dizer de quem nós somos, de quem nós pertencemos De quem nós seguimos De quem nós servimos Nós servimos a um Deus vivo e poderoso Que tem cuidado de cada um de nós Na nossa caminhada Seja com luta, seja com provação Seja com escassez Seja com dificuldade O nosso Deus, Ele continua Nos mostrando o caminho É na oração É falar com o Pai É olhar para o alto É não olhar para baixo É continuar reto É não olhar para trás Ah, mas eu fiz tanta coisa lá atrás Que parece que isso está desencadeando hoje nesses dias Mas logo agora que eu estou na casa do Senhor Começa a vir as provações Começa a vir as lutas Quando eu estava no mundo isso não acontecia A gente começa a questionar e procurar coisas Da nossa cabeça Jesus disse, ó Eu já apaguei Os seus pecados já não me lembro mais Já joguei lá no lago, já está esquecido Para que você está lembrando? porque é que você quer trazer de volta, aquilo que te dor, aquilo que te machucou, aquilo que te entristeceu, eu estou dizendo que eu agora a partir de hoje, quem controla sou eu, a sua vida quem controla sou eu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus continua a sua oração, Pai chegou a hora, talvez esse aqui é o momento mais difícil né, quando Jesus declara isso, pai, chegou a hora, a hora da dor, a hora do sofrimento, a hora que o mundo vai ver e vai reconhecer quem eu sou, para que que eu vim, por que que eu vim, por causa de mim e de você, é simples, né? por causa de mim e de você, porque eu estou aqui, porque Jesus um dia morreu, Só estou aqui nessa manhã porque um dia Jesus né, padeceu por mim E eu cheio de pecado Cheio de mazela Nada se aproveita Mas é assim que Jesus faz Ele escolhe as coisas loucas As desprezíveis, aquela que ninguém dá nada É para confundir aqueles que sabem As pessoas pensam que sabem Mas Jesus, ele te conhece ele sabe mais da tua história do que de mim, meu amado Ele conhece a tua história Ele conhece de, de onde você veio Mas Ele sabe para onde que você vai Ele já tem um lugar preparado para mim e para você, meu amado Não se preocupe com as coisas que estão vindo, não Porque as coisas que estão vindo As coisas do passado, do presente e do por vir Todas elas o Senhor já sabe Ele já conhece Não se preocupa Fica tranquilo Não tem um louvor que fala assim? Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. É para não perder a fé. Jesus está dizendo para Nessa mãe: não perca a fé, continua. né? Porque Jesus não desistiu de nós. Se ele trouxe você aqui nessa manhã, porque ele não desistiu. Às vezes a gente fica longe, tanto tempo longe da presença do Senhor, mas tem um dia que ele vai marcar um encontro. E é inevitável, gente. Quando Jesus marca um encontro né, com um ser humano, seja ele qual for, a condição que for. Né? A nossa irmã Nilce chegou aqui, ó, meu filho aqui, ó. o pastor, ele esqueceu de orar por esse rapaz aqui no domingo atrasado. Né? né, irmã O Homem um dele? Fábio, né? Fabinho? Então. Jesus não esqueceu dele, não. A ah, senhora não está pedindo por ele? Então, Jesus conhece o coração dele. Amém. Está vendo? Está vendo como é que Deus faz? A irmã está vindo para a igreja. É um rapaz que está lá, lá, no mundo, lá de trás. chamou ela e falou assim: pede para o pastor orar por mim. O que, que Jesus pode fazer? Tudo eu não posso fazer nada, mas eu conheço um que pode, esse nome é Jesus Cristo, aleluia, nesse nome tem poder, aleluia, é o nome de Jesus, nós cremos que Deus já vai ministrar o coração dele, através da vida da nossa irmã, ela vai chegar e vai dizer, ó, a igreja está orando por você, assim assim Jesus fez conosco, Jesus olha olha para o céu, e começa a orar pelos discípulos, que coisa tremenda, Ele sabia que ele tinha que passar, ele ia padecer Mas ele olha para o pai e começa a orar Senhor, Senhor, (risos) aleluia Chegou a minha hora A minha hora chegou (risos) Mas a tua hora não chegou, meu amado Ainda tem coisa que Deus quer fazer na tua vida Se Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer fazer algo na tua vida E a tua hora não chegou não Talvez alguém lá fora diz, não tem mais jeito não, o que que ele vai fazer na igreja? Só vive passando por luta, só vive mendigando, dificuldade, a casa está revirada de perna para o alto. Mas quem disse que Deus não está lá? Deus continua lá meu amado, Deus continua na tua casa. Ele está dizendo para você hoje nessa manhã, arruma a tua casa. Arruma a tua casa, que tem coisas que eu quero fazer na tua casa, muitas das vezes eu ainda não fiz por causa de você. Arruma a tua casa. A intercessão do Senhor em favor de nós, meu amado, ela tem, ela tem assim, um poder imensurável, que as pessoas ficam assim, meu Deus, o que, 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 que houve? O que está acontecendo naquela casa? Que só vivia bagunçada, só vivia desarrumada, mas o Senhor chegou e colocou tudo no lugar. Está tudo no lugar novamente, meu amado. Sabe por quê? Porque você tem orado ao Deus vivo. O nosso Deus não está morto, meu amado. O nosso Deus continua sentado no trono. Ele continua governando a tua história, a tua vida, a tua casa e a tua família. Esse Deus não muda e não vai mudar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele continua sentado. Interessante quando Jesus ele começa aqui a preparar os seus discípulos para a sua partida. Interessante que os discípulos andaram com o Senhor né, durante o ministério de Jesus, durante três anos. Será que caminhar na casa do Senhor durante três anos é pouco para conhecer o Senhor? Tudo aquilo que ele fez, as experiências que eles viveram. Aí se a gente voltar um pouquinho lá em, no Evangelho de João, no capítulo de número 14... Ele vai dar uma orientação aqui para a igreja. O senhor vai dar uma orientação aqui para a igreja nessa manhã. Para mim e para você. Evangelho de João, capítulo número 14. Todos acharam? Antes da oração final, né? Jesus é tremendo, né? Jesus, ele, ele começa a preparar, né? o seu povo, ele né? começa a preparar a igreja, porque o que está tá acontecendo, meu amado, em volta do mundo, a gente já está sabendo, né? Tem alguém que não está sabendo o que está acontecendo? Hã? Então, tinha já falou guerra, e está escrita onde? É no livro do seu Joaquim? Não, está aqui. Está escrito na palavra de Deus. Não, então, já estamos preparados desde que começou o mundo, a fundação do mundo. né? Deus já vem preparando a mim e a você. Para não se espantar com essas coisas, não. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Evangelho de João 14. Não se turbe o coração de vocês. Amém. Aleluia. Está pedindo para você ficar calmo. Calma, meu amado. Tem tragédia? Tem. Tem terremoto? Tem tem furacão, tem, mas tem Jesus, tem a presença de Jesus, é para você aquietar o teu coração na presença dele, aquieta o teu coração na presença de Jesus, porque ele está aqui, ele está na tua casa, ele está cuidando da tua família, quando você está aqui de joelho dobrado, intercedendo, orando, Deus está lá cuidando, você liga, você não está ligando, liga na terra, liga no céu, Amém? Não é simples? A gente que dificulta. É na oração. Deus não rejeita a oração. Quando você ora, Deus está com o ouvido atento. Ou está agravado, para que não possa ouvir. E as mãos? Está encolhida ou está estendida? Deus está estendendo a mão para a tua casa hoje. Deus está estendendo a mão para a tua família hoje. Sabe por causa de quem? Por causa de você. Sabe por que os discípulos estavam ali em volta de Jesus na hora da oração? Que Jesus queria fortalecer a fé deles Nos morecer a fé A nossa fé é pequena, né irmão? É pequena Mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda Ela vai fazer muito efeito Quando a gente é exercita Quando a gente coloca em prática Ele diz aqui, ó, na parte B Não se turbe o coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em Aleluia. Tá ligando Deus com o Senhor. Deus, Senhor Jesus Cristo e nós. Uma ligação perfeita. Tem como dar errado? Não tem. Mas quando a gente faz o que? Exercita o que Ele está mandando a gente fazer. Ou seja, a palavra. Você ama o Senhor? Pratica a palavra. Você ama a obra do Senhor? Faz a vontade. Vamos né, abraçar a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Se a gente caminhar um pouquinho mais no Evangelho de João, no versículo de número 14, o que, que ele vai dizer aí? Versículo de número 21: Quem tem os meus mandamentos, ele obedece esse. É o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Quando você ama o Senhor, ele se aproxima. Mesmo que a gente rejeite. Ele está sempre perto. Mas é tão bom quando a gente lê a palavra e vê quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, obedecer, aquilo que está escrito, né? E o versículo de número 23, aí Jesus dá uma resposta, aqui também ao seu discípulo, se alguém me ama, mais uma vez, ele dá, ó, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viveremos, e a ele, e ele faremos morada, Aleluia Fazer morada Jesus tem uma morada para nós Jesus está dizendo, você me ama? Você guarda os meus mandamentos? Você tem guardado a minha palavra? Então tem lugar para você Jesus tem um lugar preparado para mim e para você Mas para quem? Para aquele que me ama e guarda os meus mandamentos É para quem ama É para quem ama mais uma vez ele vai dizer aqui no versículo de número 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai que me enviou. A palavra é do Senhor. Jesus deixou a palavra para mim e para você. Para quê? Para que nós andéssemos nela para que nós pudéssemos caminhar nela. E é por isso que quando Jesus começa a orar aos seus discípulos, né? voltando para o capítulo de número 17, né? a gente quando tem a intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor, né? Deus, o Senhor, Ele vai se revelar a nós. De que forma? Através da sua palavra. E a palavra de Deus é inconfundível. É a palavra de Deus que, que nos mostra... Né, e nos leva à presença do Senhor. Quando a gente lê a palavra do Senhor, né, o Senhor ele ministra o nosso coração. E cada vez mais que a gente lê, a gente se enche. Vai se enchendo, se enchendo, até transbordar né, na plenitude. Nós nunca vamos conhecer né, é, completamente né, as escrituras, nas entrelinhas. Né, muitas coisas Deus fala nas entrelinhas que às vezes a gente passa desapercebido. E aí o um momento que eu quero chamar a atenção dos irmãos, né, que está lá no versículo de número 6, quando Jesus começa a orar pelos seus discípulos Ele começa orando por si mesmo Depois começa a orar pelos seus discípulos Ele vai dizer que Eu revelei teu nome Aqueles que do mundo me deste Aleluia Você recebeu a palavra? Amém? A palavra que foi implantada no teu coração O Senhor, o nosso Deus Entregou a Jesus, a mim e a você O que que Ele tem feito com nós? Tem nos moldado, né? tem fazido com que a gente cada dia mais venha nos parecer com o Senhor. Qual é a nossa forma de se parecer com o Senhor, na nossa caminhada, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de andar, no nosso comportamento, na na maneira de testemunhar, o que nós temos testemunhado daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. Qual as experiências que você tem tido Que você tem passado Que as pessoas querem ouvir de nós Que lembra como como você era Quem você era O que que Jesus fez na tua vida O que que Jesus está fazendo na tua vida Coisas novas Jesus faz coisas novas todos os dias Quando? Quando nós sujeitamos A tua palavra quando nós dedicamos um tempo na tua palavra, quando nós dedicamos um tempo na oração, é porque Jesus ele estava preocupado, queria deixar os discípulos, mas ele ia deixar os discípulos é fortalecidos, porque o Senhor sabia que ia chegar um momento que eles iam se, se dispersar. E quando a gente se dispersa, meu amado, aí nós somos presas fáceis. Quando nós saímos da presença do Senhor, nós somos presas fáceis. Né? Porque nós somos seres humanos, somos limitados. Né? Somos pessoas que precisa cada dia mais né? serem, serem moldados, serem instruídos, serem santificados. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Né? É uma coisa interessante quando Jesus ele, ele chega a dizer aqui: glorifica... O teu filho, para que o teu filho te glorifique. Jesus está reconhecendo a glória do Pai. Reconhecimento de quem ele era. De onde ele veio e para onde ele iria. Voltar para os braços do Pai. Glorifique o teu nome, Senhor. Na minha vida. Essa também tem que ser a nossa oração. Glorificar o Senhor do Senhor. Por ter me feito pessoa diferente. né, me feito uma pessoa né, que tem entendido aquilo que o Senhor tem me chamado, o Senhor tem chamado homens e mulheres nesse tempo, para que a gente possa realmente nos moldar e transmitir e anunciar aquilo que nós temos aprendido. Um tempo difícil, um tempo que a gente tem ouvido tanta coisa, um tempo que pessoas têm se afastado, quantas pessoas se afastaram da casa do Senhor? mas glória a Deus que nós estamos aqui. Deus reservou um tempo, um tempo precioso para nós, um domingo, né, que nós poderíamos, né, talvez em outro lugar, talvez em outra igreja, mas Deus reservou esse tempo para mim, para você, um tempo precioso da gente reconhecer que Jesus continua intercedendo por nós. Jesus ele continua orando em favor dos teus filhos, porque ele mesmo ele mesmo, ele mesmo declara que Que aquele que o pai lhe deu Nenhum daqueles que o pai lhe deu Se perdeu E alguns estavam Determinados para a perdição Os que não se perderam E aqueles que se perderam Porque os que vão se perder Deus já sabe, já conhece Mas glória a Deus que vocês estão aqui Vocês foram separados pelo Senhor Vocês tiveram um encontro com o Senhor Dificilmente a gente quando tem um encontro do Senhor, passa o que passar, meus amados, a gente não desiste desse Deus, a gente não abandona esse Deus, seja por qual for o motivo, nós teremos muito motivo para não estar aqui, meu amor, mas glória a Deus, que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, para dizer que o Senhor é o nosso único Deus, o único Deus que tem o poder de transformar uma vida, de resgatar uma vida, de salvar uma vida, porque é preciosa, aos olhos do Senhor, e é por isso que Jesus orava, por si mesmo, pelos seus discípulos, e por todos os cristões, todos aqueles que receberam a palavra, e essa palavra, é uma palavra que traz para mim segurança, que traz para você o conforto, A palavra de Deus, ela ela é confrontante, mas também é confortante. Traz conforto. Ela confronta e conforta. Porque vem de Deus. Tudo que vem de Deus, para mim e para você, é bom, é edificante. É o que nos traz paz. né? Como no capítulo de número 14, Jesus diz, ó. Aquieta teu coração. Não se perturbe. Não se perturbe. Não se preocupe, eu estou com vocês, né? Eu tenho prazer em abençoar vocês. Capítulo 17, versículo de número 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Aleluia. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creio que me enviaste. Rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Aleluia! Tudo que eu tenho é teu, aleluia! É para você declarar nessa manhã: tudo que eu tenho, Senhor, pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho é teu, tudo que é teu é meu. É de Deus para mim e de mim para Deus. É uma troca. Por quê? Porque nós merecemos, não. Não merecemos nada. Mas porque Ele é Deus. E é esse Deus que nós estamos aqui nessa manhã, né? Glorificando, glorificado seja o nome do Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Dá para declarar isso? Tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Num mundo egoísta. um mundo materialista. Que as pessoas, né? esse não toca não, que isso aí é meu. Não desfazer, nem pensar, não. Não, são muitas terras. São muitas propriedades. Tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Talvez essa deveria ser a nossa oração. Qual tem sido a forma de oração que você tem conversado com teu pai? É de desprendimento das coisas ou é de entrega? Jesus estava aqui se preparando para se entregar. E estava se preparando para se entregar por completo. Não pela metade. Qual tem sido a sua entrega? O que você tem entregado ao Senhor? A tua vida você já entregou. Talvez tem coisas que você ainda precisa entregar. Talvez tem coisas que você ainda precisa despreender. Porque Jesus está aqui orando. Essas palavras aqui são palavras de oração. Eu fico aqui, mas na humildade de Jesus, tudo que eu tenho, Senhor, é teu. Tudo que eu tenho é teu, tudo que é teu é meu, aleluia. Que coisa maravilhosa, meu amado. A gente declarar isso, Senhor, é tudo teu. Eu não tenho nada. Nem a minha própria vida é minha. Porque eu venho de ti. O Senhor nos fez imagem e semelhança de Deus. Nos trouxe a esse mundo. E vai nos tirar desse mundo. Num dia e na hora que Ele quiser. Às vezes a pessoa até determina para Deus o dia que quer partir. Não, Senhor, agora não. Está muito cedo. Tem muita coisa para mim fazer. Mas tem coisa que é para você fazer e você não faz. Será que tudo é teu mesmo, Senhor? Será que tudo é Teu mesmo Senhor? Eu vim de Ti Senhor, eu vou voltar Jesus ele tinha convicção Eu vim do meu Pai E vou voltar para o meu Pai Hã? Convicção Deixou para nós aqui Eu já estou orando, Senhor Tudo é Teu E eu tenho sido glorificado por meio Dele Senhor Não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo E eu vou para ti Pai Santo Protege-os Em teu nome O nome que me deste Para que sejam um Assim como somos um Está falando de unidade Jesus está falando de unidade O corpo de Cristo A igreja amada do Senhor Jesus né? Sem divisão sem desigualdade, sem partidarismo, sem vanglória, porque a glória aqui é do Senhor, aqui ninguém é melhor do que ninguém, quando a gente entende isso, quando a gente olha para a oração de Jesus, Jesus está orando aqui, Ele não está conversando com os discípulos, nem está instruindo, não. Ele está orando na presença dos discípulos. E os discípulos certamente estão estão ouvindo a oração. Estão ouvindo a oração. Talvez a oração de Jesus tenha constrangido algum discípulo. Por que que muitos já não queriam mais andar na presença do Senhor? Porque muitas das vezes, não somente as orações, mas as palavras de Jesus, para eles tinham um peso. Tinha um peso muito grande Como é que é isso? Ah, um pouco de tempo Vocês me verão, mas daqui a pouco Vocês não mais me verão Ou seja, as palavras que Jesus pronunciava Muitas das vezes traziam confusão Mas Jesus estava todo o tempo com eles Dizendo, ó, oh, eu vou preparar lugar Vai ter uma hora que vocês vão estar sozinhos Vão ser espalhados de casa em casa né? De um lado para o outro Vai ser com vocês a zona de conforto vai acabar, meu amado. pastor Bruno fala muito isso. A zona de conforto vai acabar. Agora é com vocês. Vamos começar a arregaçar as mangas aí. Não foi assim que ele fez quando ele começou ali a mandar os 70? Dois para cá, dois para lá. Vai entrando nas casas aí. Paz, seja convosco. Recebeu a paz? Paz. Não recebeu? Sacode a poeira. E vai dar prosseguimento. É a paz, é o xalom de Deus <risos> É o Shalom de Deus Invadindo as casas Invadindo é, o nosso ser Invadindo a tua casa, a tua família É a paz do Senhor Jesus Não quer é paz? Não tem problema Aí é com vocês não é verdade? Aí é com vocês Deus está te chamando <risos> Deus está te chamando para exercer o um ministério O um ministério da paz Transmitir a paz, a paz que o, que o mundo dá, né? Tem paz no mundo? Eu adoro como o mundo não dá, porque o mundo não dá paz, o mundo não tem paz. Mas ele deixou lá, né, no, no capítulo 16, no versículo 33, quando ele encerrou, alertando o ó, vai vir aflição, ó, vai vir luta, vai vir perseguição, e você está preparado? Mas Jesus não falou, não, não falou nada, você não leu no, na escritura ali? João 16, 33, não está escrito? Tu vai passar por luta, irmão. Não adianta se esconder não, meu amado. Vai passar por luta, vai passar por provação. Mas tem de bom ânimo. O Senhor está dizendo nessa manhã, tem de bom ânimo. O Senhor está te animando nessa manhã, meu amado. Talvez você chegou aqui nessa manhã desanimada não fico olhando para a circunstância não, meu amado, porque eu ainda estou no controle, até tudo ser consumado, até aquele dia que Deus tem preparado, ó oh, eu vou, mas eu vou preparar lugar, na casa do meu pai, tu vai voltar para a casa do teu pai, hã? você quer voltar para a casa do pai? Porque nós somos forasteiros, aqui não tem lugar para nós não, meu irmão. Aqui nesse mundo já caído, já no maligno Não tem lugar para aqueles que nasceram de novo Da água e do Espírito, meu amado Esse lugar aqui não é lugar para nós Esse lugar aqui não é lugar para cristão Tem um lugar preparado Eu vou, mas eu vou preparar lugar, aleluia E eu quero conhecer esse lugar Eu quero conhecer esse lugar Só fala isso, meu amado Só declara isso, quem nasceu de novo Não tem que ter medo da morte não, meu amado Que já tem lugar preparado para mim e para você. Para que se preocupar com isso? Enquanto nós estivermos aqui, vamos anunciar a palavra de Deus. Aproveite o tempo que Deus tem te dado, mamãe. Aproveite o tempo que se chama hoje. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu mal. O mundo já age no maligo. Jesus estava orando para fortalecer os discípulos. Jesus estava orando para fortalecer a fé dos discípulos. Que a nossa fé não venha se desfalecer diante de tanta coisa que a gente tem visto, ouvido e enfrentado, meu amado. Deus está trazendo força para você nessa manhã. Você que chegou aqui enfraquecido, Deus está fortalecendo você para quê? Para que você possa continuar a jornada. Tem coisa ainda que você ainda precisa fazer, que você sabe. Talvez você queira voltar para a casa do pai nessa manhã. Aleluia. Tem coisas grandes que Deus quer, quer, quer fazer na tua vida. Mas Ele quer que você volte para a casa do teu Pai. Aleluia. Assim como Jesus orou para os discípulos, pelos discípulos, para que eles sejam fortalecidos no Senhor. Que essa nossa oração nessa manhã também seja essa. Talvez você chegou aqui enfraquecido, vivendo momentos de luta desespero. Jesus quer fortalecer a tua fé. Talvez a tua fé tenha se esfriado nesses dias. Ao longo da caminhada com o Senhor. Talvez sua fé se esfriou de de forma que você já não tem mais força. Você já não consegue nem dobrar mais o seu joelho e orar. E pedir. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer que eu estou contigo. Aleluia. Eu estou contigo onde quer que você ande. Para onde quer que você vá. Talvez você tenha andado em lugares que você acha que o Senhor não está contigo, meu irmão. Deus, Ele está contigo. Jamais te deixarei. E nem te abandonarei, diz o Senhor. Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer isso para você, meu irmão. Que você receba essa palavra nessa manhã. Deus, Ele continua intercedendo por nós. Por mim por você. Deus não se esquece daqueles que são teus. Ele não se esqueceu de mim e de você Ele trouxe aqui nessa manhã para te dizer isso Deus está te dando uma oportunidade nessa manhã De dizer, ó, eu sou contigo Eu estou contigo Aleluia Por onde quer que você andares. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa hora Nessa manhã Em nome de Jesus Cristo Que você receba essa oração do Senhor Jesus Nessa manhã Que Ele te fortaleça E que ele fortaleça a tua fé. Que é o firme fundamento. Das coisas que você não está vendo. Mas daquilo que você espera. Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar também o grupo de louvor. Razão da Cruz. Para estarem aqui. Já estamos chegando no final. E quero dar oportunidade nessa manhã também. Nessa manhã. Que o Senhor reservou para nós. Talvez você chegou aqui, precisando ser fortalecido no Senhor, se sentindo fraco, cansado da sua caminhada. Talvez você quer dizer para Deus: Senhor, fortalece a minha fé, eu preciso de Ti, Senhor. Fortalece a minha caminhada contigo, Senhor. Assim como o Senhor me tirou daquele lago de charco, de lama, e o Senhor tem me colocado firmado na Tua rocha, Senhor. E eu tenho entendido isso. E eu quero pedir que o Senhor me fortaleça nessa manhã. Que a Tua graça. Que o Teu amor. Né, continue né, me sustentando a minha caminhada. Se você quer colocar diante do Senhor a Tua vida. A Tua casa. Eu gostaria que dê a oportunidade também nessa manhã a você. Eu gostaria de orar. Antes dos irmãos começarem a louvar, eu gostaria de orar. Se você tem alguma coisa que tem... Despreocupado nesses dias Seja talvez uma enfermidade Talvez um exame que você vai fazer O que você está se preparando para fazer Se Deus tem te incomodado nesses dias É o momento de você colocar diante do Senhor Coloca diante do Senhor a tua vida Talvez tenha algum plano que você tem Projeto Talvez você esteja receoso né, De executar Mas creia que Deus Ele é poderoso Deus está ministrando o teu coração nessa manhã Ele está trazendo à memória Aquilo que te dá esperança A nossa esperança vem do Senhor O nosso Deus, o Deus Santo O Deus Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra Se tem alguém nessa manhã Que quer dizer Senhor Eu não consigo caminhar mais sozinho Sem a tua presença Eu quero voltar a caminhar contigo Talvez se tem alguém nessa manhã Que quer dizer para o Senhor Fortalece a minha fé Eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Se tem alguém nessa manhã, eu gostaria que você levantasse a sua mão, eu quero orar. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Você que está enfrentando lutas, você que está enfrentando momentos de dúvidas, de enfermidade, de preocupação, eu gostaria que você levantasse a tua mão assim, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que tem enfrentado momentos difíceis, adversos, eu quero pedir que Deus possa, nessa hora, visitar a tua casa. Nosso Deus é Deus provedor, minha amada. Nosso Deus é um Deus que conhece o teu coração, conhece o teu coração e sonda. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar, então, as irmãs levantaram a mão. Pai, toma a vida das tuas filhas nessa hora, Senhor. Eu não sei o que elas têm enfrentado, não sei o que elas têm passado, mas, Senhor, tu sabe. Tu conhece o coração das tuas filhas, Senhor. E nessa hora eu te peço, Senhor, abençoa. Coloca a tua mão de poder, Senhor. Move as águas, Senhor. ministro o coração das tuas filhas nessa hora, Senhor. Tu és o nosso Deus, o único Deus que nós devemos clamar e pedir, Senhor. E o Senhor disse que todo aquele que pede, recebe. Recebe da parte do Senhor nessa hora, minha irmã. Recebe da parte do Senhor nessa hora, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.